1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, la guerre contre l'école privée, ça fait des années, des années que ça dure. On ne devrait pas subventionner l'école privée. le dit, si on cesse de subventionner l'école privée, euh, là, on va avoir véritablement un système scolaire à deux vitesses, Mathieu. Parce que seulement les riches vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée.
1: Oui, et ça, regarde, ça, tu viens de rappeler l'argument de base pour justifier le financement de l'école privée, c'est-à-dire la possibilité pour l'État de permettre des projets éducatifs alternatifs. Globalement, c'est ça. Euh, c'est la possibilité pour chacun, pour les parents, qui veulent investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, de dire vous allez, ça va vous coûter quelque chose, mais vous n'allez pas vous ruiner pour ça, ce ne seront pas seulement des écoles réservées à la petite élite. Mais ce sur quoi je veux revenir, qui me semble essentiel, c'est les raisons de fond de l'hostilité à l'école privée. Euh, parce qu'on le voit, là encore une fois, le parti des débattait ce week-end, mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'école privée, on la nationalise, on l'encadre, on fait de la financer. Et moi, ce qui me, me frappe à travers tout ça, c'est qu'on oublie que l'école privée, ce n'est pas une école qui se constitue contre le système public à la manière d'une école qui voudrait se dérober au bien commun. Mais les écoles privées sont souvent des écoles antérieure à la Révolution tranquille, antérieure à la modernité euh, institutionnelle québécoise, et qui émerge non pas de je ne sais quelle cupidité de l'esprit marchand, mais qui émergeait de la société québécoise elle-même qui avait voulu se donner des écoles, qui avait voulu se donner des écoles, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas de système d'éducation publique, et ainsi de suite, et ces écoles, aujourd'hui, elles ont changé de statut. Alors que l'éducation publique est en faillite. Alors que l'éducation publique préfère généralement, là, je veux le dire de manière caricaturale, mais enseigner aux enfants qui peuvent changer de sexe, davantage que leur enseigner les bases de l'alphabet, les bases décrire écrire compter, eh bien, il faut offrir aux parents une possibilité de se soustraire à ce régime d'endoctrinement généralisé, à une école qui ne fonctionne plus, une école de plus en plus violente, une école où il y a des tonnes de profs qui se dévouent autant qu'ils peuvent, mais qui n'est plus capable de, de, je dirais de mener sa mission, c'est-à-dire transmettre un patrimoine de culture et de civilisation. » Et là, on pourrait me répondre avec raison, oui, l'école privée ne fait pas davantage aujourd'hui, l'école privée est aussi prise par les lubies technologistes, puis les lubies idéologiques de notre époque et tout ça. C'est vrai, mais il y a une part de contrôle plus grande par les parents sur l'école et ça permet surtout d'éviter les problèmes de comportement qui sont massifs. Puis en sélectionnant les élèves selon les notes ou selon le comportement, ça permet dans les faits de créer des écoles d'un meilleur niveau. Et là, il y a une forme d'égalitarisme un peu toxique qui dit Ah, hein, ces écoles sont injustes parce qu'elles privilégient les uns plutôt que les autres. Moi, je suis dans un système où le système, dans un environnement où le système public est en faillite, sans qu'on le, le dise clairement, c'est un devoir élémentaire pour les citoyens et pour la société de générer des portes de sortie, des bouées de sauvetage. Je vois l'école privée comme une bouée de sauvetage et je trouve que ceux qui y font la guerre se trompent.
0: Et ceux qui disent que ça vampirise le système public et le système public s'appauvrit de plus en plus, c'est une spirale vers le bas. Euh, moins ça va bien, plus les gens vont vers l'école privée. Plus les gens vont vers l'école privée, moins l'école publique va bien.
1: Oui, mais si l'école publique veut bien aller, là, si le veut attirer les bons élèves. Premièrement, qu'elle recrée des classes de douanes. Pas seulement des classes d'excellence sportive, parce que toutes les excellences sont permises à l'école, sauf l'excellence intellectuelle. Hein? Le, le, il va y avoir du, du, du programme sport-études, musique-études, mais la douance en tant que telle, on considère au nom de l'égalitarisme, on se dit que c'est mal. Ensuite, que l'école publique, tu de rompre avec l'inclusion à tout prix des cas-problèmes dans les classes et décides de les chasser des classes que c'est nécessaire, quitte à les envoyer dans des filières spécialisées euh, pour que les professeurs et les enseignants n'aient plus à nous témoigner, comme ils le font si souvent, du fait qu'ils doivent gérer des cas-problèmes à temps plein et ils ne peuvent plus enseigner. Ils ne peuvent plus enseigner parce que tu as deux, trois, quatre cas-problèmes dans une classe, puis tu n'as plus le droit de les mettre dehors de la classe parce que ce serait une marque d'autoritarisme de la part du professeur. Euh, dirait, fasse son propre travail d'autocritique, qu'elle renoue avec une exigence d'excellence, de de sévérité, même s'il le faut. Et pourquoi pas? Ben alors, moi, je, moi, je suis un peu vieux jeu, moi, qui renoue même avec le principe de l'uniforme. l'école n'est pas le lieu d'expression de l'authenticité intime de chacun, mais un lieu où on cherche à mettre de côté les différences des uns et des autres pour assurer la transmission de patrimoine, de culture et de civilisation. Et, mais puisque l'école publique, aujourd'hui, n'est pas capable de le faire, et puisqu'elle a sacrifié l'autorité, elle a sacrifié la transmission, trop souvent, pas tout le temps, et bien, moi, je dis l'école privée, encore une fois, j'en fais pas une école euh, miracle. Je pense qu'il y a beaucoup de sottises qui se font privées aussi, mais c'est la possibilité pour les parents de, de rattraper un peu ce que la société ou l'État ne font plus.
0: Eh mais, cela dit, ce, ce, l'école privée part avec, euh, écoute, euh, une longueur d'avance sur l'école publique parce que l'école privée peut refuser des élèves en disant, tu n'as pas assez des bonnes notes, etc. Tandis que l'école publique, ben, euh, l'éducation obl est obligatoire euh, jusqu'à 16 ans. Oui, Donc, ils sont obligés de les prendre.
1: Tu as raison, mais moi, je ferais la, la nuance suivante. T'es obligé de les prendre, mais t'as le droit à faire ensuite de faire des classes spécialisées. T'as le droit de faire des classes où les euh, ceux qui sont vraiment doués ont la chance d'avoir un enseignement qui leur permet d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, euh, ou ceux qui ont vraiment des problèmes seront pris en charge par des éducateurs spécialisés. Euh, parce qu'un moment donné, et, et par ailleurs, si on considère, je vu une horreur encore une fois, mais si on considère qu'une société a besoin d'une élite, et moi je, je le crois, eh bien, il est normal en dernière instance qu'un principe d'émulation où les meilleurs travaillent entre eux, où les meilleurs travaillent entre eux, puis ils se tirent vers le haut. Mais puisqu'on a une conception de l'égalité trop souvent au Québec, mais en France aussi, sur le pas à fin, où l'égalité, mais ça consiste à couper ce qui dépasse. Eh bien, le résultat, c'est que ça fait une école qui, quelquefois, a peur de l'excellence. Et j'y reviens parce que c'est fondamental. Est-ce qu'on compte vraiment aujourd'hui sur le système scolaire pour transmettre la connaissance des grandes œuvres de la littérature, pour initier sérieusement la philosophie, pour initier sérieusement à l'histoire? Est-ce qu'on compte vraiment ce... Qui croit vraiment que l'école doit faire le travail? Et c'est pour ça que tant de parents, aujourd'hui, mais... sont à la recherche de l'école refuge. Et je me verrais bien mal placé pour les blâmer.
0: Écoute, lorsque j'étais au secondaire, c'est le vieux schnock qui parle, mais... Ben, il y avait des classes allégées, des classes régulières et des classes ouais. enrichies. Euh, mais là, on disait non, c'était pas bon pour l'estime de soi parce que si tu étais dans une classe allégée ou régulière, les gens pouvaient te rire de toi, etc. Donc, on a, on a enlevé ces différences-là. Est-ce que c'était une mauvaise décision, selon toi?
1: Euh, ben bien sûr que c'est une mauvaise décision. Il parle, tu, tu dis que tu es un vieux schnock, mais laisse-moi entrer dans ton club s'il te plaît en tant que jeune vieux schnock ou pas en fait, pire, Pas si jeune vieux schnock. Encore jeune vieux schnock. C'est terrible. Hein? C'est ça la quarantaine. On est plus jeune, on est encore jeune. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va bientôt être vieux. Quoi qu'il en soit, euh, évidemment, mais moi je suis dans ton club. Euh, je me souviens de l'école secondaire en, en montant où il y avait, encore une fois, la discipline, mais il y avait aussi, aussi les classes d'excellence, les classes enrichies, la douance, et, et qu'on ait sacrifié ça Et pour moi une espèce de euh, en fait, une autre preuve de la bêtise que représente l'égalitarisme. C'est vraiment pas l'égalité dans ce qu'elle a de bien, mais l'égalitarisme, c'est l'idée de tout aplatir, en, généralement pour ne pas humilier ou euh, désavouer ou blesser ceux qui sont euh, ceux qui sont euh, qui sont moins doués mmh, ou pour mmh. une raison. Puis encore une fois, je précise moi, je, 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 je pas particulièrement. On me regarde de loin ou de proche, mais on comprend que je suis pas exactement un coureur de marathon. T'sais, on voit tout de suite que je suis pas le sportif du siècle. Bon, <rire> ben, ça me dans une ligue sportive, je le prendrais pas mal, que les meilleurs peuvent jouer entre eux pour affiner leur jeu. À un moment donné, il faut être capable d'évaluer minimalement sa, sa place dans un système. Mais, mais vu qu'aujourd'hui, la, la moindre différence est passée comme une inégalité légitime et une discrimination, mais, ben, ça nous amène au bon euh, fait.
0: Et en terminant, écoute, euh, de mettre euh, tous les étudiants euh, dans la même classe, je ne suis pas sûr que ça les aide parce que, mettons que tu n'es pas très bon et tu es toujours confronté à des étudiants qui sont super bons, euh, ça te met toujours d'en face à longueur de le jour à quel point, toi, tu n'es pas bon. Euh, je suis pas Mais sûr que ça absolument. les aide, ces, ces, ces jeunes-là.
1: Je suis absolument d'accord avec toi. On croit servir l'estime de soi, puis dans les faits, on, ça se retourne contre ceux qu'on veut aider. Mais comme, je dirais, comme chaque fois où il y a des solutions trop centralisées, des solutions trop verticales, des solutions trop qui relèvent de législatives Sociale, puis dans ce cas-là, il faut bien le dire, de ce, cette, euh, ce lieu, à mon avis, de la Intellectuelle, que sont les sciences de l'éducation aujourd'hui. Les écoles normales apprennent à enseigner. Mais ce qu'on appelle les sciences de l'éducation aujourd'hui, c'est une catastrophe intellectuelle. faut voir qui enseigne là-dedans. Il faut voir le faible niveau de, de celles et ceux, comme on dit aujourd'hui, qui enseignent là-dedans. C'est une catastrophe et de ce point de vue, moi, j'ai souvent dit, hein, moi, je veux me séparer de deux choses, d'Ottawa et du ministère de l'Éducation du Québec. Euh, je ne sais pas lequel des deux séparations sera la plus facile à faire, mais <rire> si les deux sont essentielles.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne ah, journée. Oui. Salut.